0: Nós vamos falar sobre sua identidade em Cristo. Sua identidade em Cristo. Atos 27, Atos 17, perdão, 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Existimos. Dias atrás eu via um testemunho de um pastor que estava enviando seus filhos para a faculdade, um de seus filhos para a faculdade, e como todo pai, estava um pouco apreensivo, porque o filho ia mudar de estado, ia possivelmente morar numa república com outros amigos, outros colegas, e aquele moço que foi criado na igreja que aprendeu sobre valores cristãos, mas estava sempre ali debaixo da, do guarda-chuva da família, agora estaria alguns, cent... alguns quilômetros, né? muitos quilômetros longe de casa. E esse pastor diz que, no momento de despedida ali do seu filho, diz para o seu filho só uma coisa, ele disse o seguinte, jamais se esqueça de quem você Jamais se esqueça de quem você é. Pouca coisa na vida é tão importante do que você saber de fato quem você é, a sua identidade. Infelizmente, a gente tem um equívoco na hora de nos identificarmos. Se você entrar, por exemplo, na biografia do Instagram, da maioria das pessoas... Você vai ver que lá na parte onde existe a identificação, muita gente se identifica pela sua profissão. Então, ela, você fala: quem é você? Me fala sobre você. Ela diz: sou engenheiro. Não, mas isso é o que você faz. Isso é a sua profissão, é a sua atividade. A sua identidade é outra coisa. Tem gente que se identifica assim: eu sou sagitário. Esses dias alguém da igreja me disse: É, pastor, eu como libriana e tal. Eu falei: Bom, amém. (risos) Deixa quieto, pula essa essa parte. Tem gente que se identifica pelo time de futebol que torce. Eu como um bom palmeirense. Eu como um corintiano. Eu como isso. Tem gente que se identifica pelo seu hobby hobby, você entra, por exemplo, na rede social da pessoa, está lá, viciado em corrida, viciado em bicicleta, viciado nisso, viciado naquilo, outros, por por suas preferências alimentares, sou vegano, eu sou carnívoro, sou viciado em churrasco, eu sou isso, eu sou aquilo, mas enfim, gente, todas essas coisas passam, porque nossos gostos mudam Às vezes, em dado momento da vida, você precisa fazer uma transição de profissão, porque a coisa talvez não esteja caminhando do jeito que você gostaria, ou de fato você teve uma direção para mudar. Portanto, se identificar com essas coisas pode ser um convite à frustração. E eu quero hoje olhar com você uma palavra do apóstolo Paulo que está constantemente sendo repetida no Novo Testamento, nas suas treze cartas que Paulo escreveu, desde Romanos até Filemão, ele vai usar uma expressão que é interessante, Paulo usa a expressão em Cristo. Vamos dizer isso, juntos diga, em Cristo. Você vai ver que em toda a doutrina de Paulo, em toda a teologia de Paulo, Paulo se vê a partir da perspectiva de Jesus Cristo de Nazaré, nossos hobbies mudam, nossas escolhas mudam, nossas atividades mudam, mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje será eternamente, então, você vai ver, por exemplo, quando Jesus, ele é tentado pelo diabo no deserto, você vê que a tentação de Jesus passou pela sua identidade. Satanás disse o quê para Jesus? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha acabado de ouvir do Pai, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Mateus capítulo 3, e no capítulo 4 começa a tentação. Depois Satanás diz, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. A tentação de Jesus... E o que é a tentação? É uma proposta maligna que vai me conduzir ao pecado. Passou por sua identidade. Quem não sabe quem é, quem não sabe quem é em Deus, em Cristo, ficará vulnerável a cair nas ciladas de Satanás. Você vai ver, por exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel, ele é um jovem, ele mora em Israel, mas o rei Nabucodonosor. leva cativos jovens da nação de Israel para a Babilônia. E quando eles mudam de lugar, porque tem gente que é o seguinte, você quer ver a pessoa mudar, é só você mudar o ambiente dela. Tem gente que é assim, ela não sabe quem ela é. Ela precisa se apoiar sempre na opinião dos outros, no meio social. Ela muda de opinião, por exemplo, com uma facilidade... Imensa, simplesmente porque mudou de lugar. Eu não quero conflito, eu quero ser bem aceito, eu quero quero que as pessoas gostem de mim. Num adolescente, num jovem, isso, alguém que está ainda formando sua identidade, é completamente compreensível. Mas uma pessoa já adulta e madura, isso não dá mais para tolerar. E é engraçado que levam Daniel, não só mudam sua geografia, como mudam, inclusive, o seu nome. Ele passa a se chamar Belsazar. Tentam mudar o seu cardápio, mudam o seu ambiente social, mas Daniel continua o mesmo. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele quem ele era. E hoje pela manhã nós falamos sobre quatro coisas que são resultados da nossa identidade em Cristo. E a primeira delas foi: em Cristo você é uma nova criatura. Vamos repetir, diga: em Cristo Diga, eu sou uma nova criatura. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu até citei uma frase aqui, uma comparação. É, a religião é um martelinho de ouro que vai tentar melhorar a sua vida. Mas Jesus Cristo é a concessionária com o carro zero km. Entendeu? A, a, a religião tenta fazer reparos na nossa vida. Melhorar. Melhorar um pouco o seu temperamento. melhora um pouco os seus hábitos. melhora um pouco a, a, a sua, a, as suas práticas. Mas Jesus Cristo não. Ele te dá uma nova vida. Nova vida. Em Cristo, você é livre de toda condenação. Vamos ver juntos? diga: Em Cristo, eu sou livre... Diga, liberto de toda condenação. Gente, todo ser humano carrega uma culpa existencial. Culpa de existir. Herdamos isso do Jardim do Éden. Temos nas nossas veias, no nosso DNA, essa natureza caída. Caída. E a gente se sente culpado. Culpado de existir. Culpado de não estar sendo bom o suficiente. Culpado daquilo que a gente fez. Culpado daquilo que a gente deixou de fazer uma boa terapia, vai te ajudar a administrar sua culpa. Mas Jesus Cristo vai te libertar da culpa. Paulo escreveu em Romanos 8.1, Agora, se alguém, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo vai te libertar de toda a condenação. A terceira coisa, em Cristo você tem acesso ao Pai. Diga, em Cristo eu tenho acesso ao Pai. O caminho para o Pai é através de Jesus de Nazaré. E a quarta coisa que nós falamos foi, em Cristo você é amado. Em Cristo você é amado. O amor de Deus, Paulo escreveu em Romanos 8, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Lembra do texto? Quem poderá nos separar? do amor de Deus, nada vai poder nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós só seremos, só aceitaremos e abraçaremos esse amor plenamente, tem gente que vê Deus como seu adversário, como seu opositor, como seu inimigo, mas quando você está em Cristo, quando você passa a ver a vida, passa a ver a, a sua vida, a sua jornada, a partir dos olhos de Jesus de Nazaré, Você é plenamente amado. O medo não tem mais espaço, a condenação não tem mais espaço. E eu quero entrar no quinto ponto agora, Gálatas capítulo 3, verso 26. Você está com a Bíblia fácil aí? Abra comigo, por favor. Gálatas 3, 26. Diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé, Vamos repetir juntos essa última frase? Diga, em Cristo Jesus. Então, a quinta coisa que eu quero deixar para você hoje é essa. Em Cristo você é filho de Deus. Ô gente, trouxe uma boa notícia para você. Vou repetir, acho que você não ouviu, não é possível. Em Cristo você é filho de Deus. Hoje se existe um fator determinante para a nossa identidade pessoal... É a nossa família, é a nossa filiação. Isso vai influenciar demais as nossas escolhas, o jeito que a gente pensa, a maneira como a gente enxerga a vida. A família é o berço, o berço de tudo. Você acha, honestamente, que eu tenho esse nariz porque eu quero? Eu vou, me apresentar, eu vou te apresentar uma hora meus parentes, principalmente do lado paterno, você vai ver que tem muita gente pior do que eu, herdei isso, herdei. você acha que eu não tenho cabelo porque é uma opção, eu quero ser parecido com, com Jason Statham, com o Kojak, com... cara, eu não tenho cabelo, vou te apresentar meu pai, meu avô materno, meu avô paterno, ninguém tem cabelo, não tem jeito, vai sair isso aqui, A, a nossa família, o ambiente familiar, ele vai ter uma carga de influência gigantesca na nossa identidade, em quem nós somos, fora a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente pensa os valores, e tantas outras coisas, o nosso comportamento, a maneira como a gente lida com dinheiro, como tratamos o próximo. Acontece que tem uma coisa, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos uma filiação celestial. A gente passa a se tornar filho de Deus. Você coloca a sua fé em Jesus... Você coloca a sua fé direcionada no Senhor Jesus e sua identidade é mudada. Você agora é filho do Deus Todo-Poderoso. Ô gente, e vamos ser honestos, quem é filho de Deus anda seguro. Anda seguro ou não anda? Tanta gente aí amedrontada, tanta gente preocupada, carente, precisando da aprovação do outro. Quem sabe quem é? Quem sabe o pai que tem? Anda de cabeça erguida. Você já viu os filhos do príncipe Charles andando, não? Príncipe William, já viu? Já viu aqueles meninos cabeça baixa? Andando assim, se sentindo, pô, me chamaram de tal coisa na escola. Menos do que ele sabe quem são, cara. Sabe quem é o pai, sabe quem é a véia, a avó. Não é poderosa, não é manda no mundo inteiro. Tem terra em tudo que, que é lugar. Você sabia que... De, parece que os dois maiores proprietários de terra no mundo... Rainha Elizabeth e Papa Francisco. a igreja católica e o, e o reinado da Inglaterra. Tem terra, 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 terra. Você não vai ver aquele cara lá, não ah, sei é o que, cabisbaixo. Não sabe de quem é filho, sabe de onde veio. Sabe o berço que teve. Você tem uma identidade celestial. Se você sente isso ou não, é outra coisa. Se você acredita nisso ou não é outra coisa, mas eu quero te convidar a tomar posse dessa verdade, e isso vai trazer uma revolução na sua vida e na sua história, quem é filho de Deus não tem medo do futuro gente, A tá gente ansiosa, preocupada, o que é que vai ser de mim, Jesus Cristo disse o seguinte, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, Celestial, Ele vai dar tudo aquilo que você precisa, e às vezes a gente fica brigando com a nossa mente, será que eu vou ter, será que Deus vai cuidar, será que não vai faltar, quando eu entendo quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu posso estar seguro, em relação ao meu futuro, quem é filho de Deus, vence seus complexos, olha o que João 1,12 vai nos dizer, Evangelho de João Capítulo 1, verso 12, diz: Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, gente? Serem o que? Evangélico? Frequentador de uma igreja? Pelo amor de Deus, isso é rebaixar demais uma pessoa. Isso é rebaixar demais o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é filho de Deus, gente, tem herança. Quem é filho de Deus é participante das bênçãos... De Deus, tem o um futuro garantido, está seguro. Ô, gente, eu via esses dias um vídeo aí que rodou na, na internet das meninas do Gugu. E a menina do Gugu estava triste porque ela queria comprar um Porsche, a tia não deixou. Daí parece que só comprou uma Doge, tem 17 anos de idade. O doidinho deixou um bilhão para a galera distribuir. Parece que está dando B.O. lá. Porque, não sei, acho que é pouco, né? É pouco. quem é filho tem herança quem é filho tem herança o Gugu deixou alguma coisa para você deixou alguma coisa para Silvio Santos para o Liminha que ajudava ele lá bater palma na hora do programa para a Alessandra a loirinha lá que falava que namorou que namorou com ele, não deixou, não deixou nada nem para a mulher dele ou não era mulher, sei lá, eu pula também, Ô, vamos para frente Mas os filhos têm direito, cara. Os filhos têm direito. E às vezes eu vejo muitos cristãos, sabe, mendigando coisas bobas, tolas, quando na verdade a gente deveria, pela fé, se apropriar dessa verdade. Eu sou filho de Deus, eu vou andar com a cabeça erguida. Eu vou andar com a cabeça erguida. Eu não vou aceitar mais que o medo tome conta do meu coração, que a ansiedade tome conta do meu coração, que toda acusação, toda voz maligna de Satanás venha sobre mim, eu sei quem é meu pai você vai ver, isso é tão importante que na trajetória de Jesus, ele está saindo do Jordão vem uma voz, este é o meu filho amado em quem me comprava ele está no monte da transfiguração o pai vai lá e o aprova disse, este é o meu filho a ele ouvi, todo dia você precisa dizer para si eu sou filho de Deus eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, você não vai ficar preocupado com a opinião dos outros, né? com todo o respeito, que você sabe quem você é, sua identidade não está atrelada, ao que a sociedade espera de você, ao que os valores desse mundo esperam de mim, então, você que é jovem, você que é adolescente, você vai para a faculdade, vai mudar de estado, vai trabalhar, vai morar em outro país, nunca se esqueça, você é filho de Deus, se comporte como um filho de Deus. Você é empresário, você vai fazer negócio, você vai fechar uma coisa, vai fechar um contrato. Se tem uma coisa, nunca se esqueça de quem você é filho. Não desonre seu pai. Não desonre seu pai. Você é filho de Deus. Isso é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Sim ou não, gente? Quem entende o que eu estou dizendo? Sim ou não, eu não posso desonrar o meu pai. Eu tenho que honrá-lo com as minhas atitudes com a minha vida, o segundo trecho que eu quero deixar para você, está em Romanos capítulo 6, verso 23, Romanos 6, verso 23, diz o seguinte, porque, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, de Deus é a vida eterna, o que gente? Em, Cristo, Jesus, Nosso Senhor. E a sexta lição de hoje é essa: Em Cristo você é salvo. Em Cristo você é salvo. Eu tenho uma notícia para você, não é. Você não vai ficar feliz, mas é uma notícia real. eu também não estou falando que é para já, que isso vai acontecer amanhã e nem semana que vem, misericórdia, bate na madeira, é só uma lembrança. você sabia que você vai morrer, né? Sabia não? Sabia? Eu gosto quando os crentes falam assim, não pastor, eu vou ser arrebatado, é, Paulo também falava isso há dois mil anos e não foi, não, Jesus está voltando. A igreja também acredita. Bom, tomara que volte. Eu estou torcendo para voltar agora, no meio do culto aqui. Vai ser muito melhor com ele. Mas se isso não acontecer, o que, que vai acontecer? Caixão, lá, geladão, garrafinha de café, os parentes em volta, falando, é, nossa, era uma boa pessoa. Tal. Até quem não gostava de você vai aparecer. É, algodãozinho no nariz é isso aí, eu eu quase fui esses tempos atrás aí, é bicho, a vida é dura, a vida é dura, a vida é dura, todos nós vamos, alguém disse, o pastor Jeremias Pereira fala, todo mundo está na fila invisível da morte, e ninguém sabe o número da senha, me lembro uma vez eu fui orar na Santa Casa, tinha uma senhora de 95 anos e uma criança de um ano e meio, fui orar, era duas visitas, fui de uma vez só, a senhora, gente, de fralda, eu entrei, eu entrei no, no, no quarto para orar. Gente, assim, ela estava vegetando já. E eu, com todo respeito, eu orei e falei, senhor, tem misericórdia dessa senhora aqui. Recolhe ela para o senhor. Assim, dentro de mim, óbvio que eu não falei isso para a família. Mas assim, sofrendo, todo mundo sofrendo, vegetando. Pois eu orei por ela, orei para a criança. A criança morreu, a véia saiu do TV alta. Cara, não dá para entender. Não dá. Essas coisas não dão, não dão para entender. A verdade é o seguinte, na hora que chegar, meu amigo, na hora que chegar, chegou. E daí eu pergunto para você, e aí? Depois que morrer. Suave? Está de boa? Tranquilo? Quem está em Cristo tem a segurança da salvação. Que a segurança da salvação. Lembra dos dois ladrões ali? É, na cruz? Tem, tem gente que hoje fala, né? Não, o ladrão bom e o ladrão ruim. Mas que, que negócio é de ladrão bom? Robin Hood? Que rouba para ajudar os outros? <risos> que, que, que história? Os dois, nenhum dos dois prestavam. Mas um disse para o outro o seguinte, cara. Nós estamos nessa situação porque nós merecemos. Ele nada fez para estar aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui está o o coração da teologia, gente. Está aqui, daquilo que a, a teologia chama de soterologia, que é a doutrina da salvação. Eu sou pecador, eu mereço a condenação, eu mereço a morte. Jesus é inocente só ele é o caminho para a salvação, e Jesus disse para aquele cara, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, um dia nós vamos encontrar esse cara lá, segurança da salvação, alguém disse assim, ah, mas você falar que tem certeza da salvação, eu acho um pouco assim de petulância, bom, seria petulância se eu falasse, gente, eu vou ser salvo porque eu mereço, Você salva porque eu sou um bom marido, porque eu ajudo os pobres, porque eu dou cesta básica para fulano, porque eu ajudo minha vizinha, eu deixo as pessoas mais idosas atravessarem na minha minha frente, eu coloco o carrinho do supermercado no lugar. Tudo isso é bom, é legal e você deve fazer, mas isso aí não quebra seu gai, não. A salvação não é por causa de boas obras. A salvação ela vem e me torna uma pessoa melhor, mas eu não sou salvo porque eu sou bom a salvação vem através da fé que eu coloco em Jesus de Nazaré muita gente acha que vai ser salvo por performance por justiça própria quantas pessoas eu já ouvi eu não roubo, não mato, não minto mas parabéns e aí? servo inútil a Bíblia diz, você acha que está fazendo uma grande coisa? Aquele que peca num trisquinho da lei, foi condenado pela lei inteira, só Jesus Cristo tem o poder de nos salvar, quando eu olho para essa cruz, e eu entendo o que aconteceu aqui, há dois mil anos, e eu tomo posse, e eu deposito a minha fé nessa cruz, no que aconteceu no Calvário, Eu tenho a garantia da salvação. João Batista apontou para Jesus e disse o seguinte, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, eu ser bonzinho não é o frequentar uma igreja. É ótimo você ser uma boa pessoa e frequentar uma igreja. Isso faz parte do pós. Você fazer boas obras faz parte do pós mas a nossa salvação é garantida pela fé que nós colocamos em Jesus de Nazaré. Você conhece aquele texto de Paulo? Pela graça, sois? Sois salvos. E olha o que 2 Timóteo 2,1 vai nos dizer. Palavras de Paulo também. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ah, gente, tantos aí querendo salvação através do seu desempenho. Desempenho, então eu preciso orar bastante, eu preciso jejuar bastante eu preciso ler bastante a Bíblia, assim Deus vai ficar feliz comigo. Olha, leia bastante a Bíblia, jejue bastante, ore bastante, só vai fazer bem para você. Mas isso não garante sua salvação. Ah, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso vencer esse vício e tal. Faça isso, isso só vai te ajudar. Mas tem muita gente sem vício que vai perecer no inferno. Tem muita gente que ajuda os outros que vai perecer no inferno, isso é uma verdade, porque sem Cristo, sem acreditar na obra de Cristo, nós estaremos condenados. Mas através de Jesus Cristo, quando eu é quando eu me identifico, a minha identidade está no Senhor, eu posso dizer e afirmar: eu sou salvo eu sou salvo, isso não é mérito pessoal, isso não é bondade minha, pelo contrário, isso é mérito daquele que morreu na cruz do Calvário e se entregou por mim, Fortifica-se, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 4 verso 7, Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, diga comigo, em Cristo Jesus, sétimo lugar, em Cristo, você tem, paz, repita aí, para quem está do seu lado, diga, em Cristo, você tem paz, gente, eu acho que o produto mais valioso hoje é a paz paz. eu conheço pessoas que pagariam fortuna para ter paz porque elas vivem atormentadas elas vivem atormentadas não precisa de de muito, não é só você sair no trânsito você vai ver as pessoas estão atormentadas as pessoas estão sem paz, esses dias eu vi um barulho, eu saí na janela para dar uma olhada, tipo a veia da praça é nossa mesmo, para ver o que estava que acontecendo, tinha duas meninas brigando, cara, por causa do cachorro, Que uma estava na praça, soltou o cachorro, o cachorro foi, a outra falou, sai esse cachorro para lá, Da menina partiu para cima da outra, como é que você fala assim do meu cachorro, mas, em... mas não foi assim, aquelas brigas de mulher de puxar cabelo, não, foi, foi jebe, gancho, Falei, cara do céu, as pessoas estão ficando malucas, precisou o moço entrar no no meio para separar, cara, por causa de um cachorro que estava no cio. As pessoas estão atormentadas, atormentadas dentro das suas casas, nos seus consultórios, no local de trabalho, e a razão disso é porque elas estão buscando paz num lugar errado. O dinheiro não vai poder te dar a paz, uma casa no campo não vai poder te dar paz. Um remedinho vai te dar uma dopadinha e daqui a pouco você vai precisar de outro para ter mais um pouquinho de paz. Se você tomar um pouquinho de álcool, você... Oh, deu uma acalmada. Você sabe que um tempo atrás, eu não bebo nada por opção minha, não é porque eu acho o pecado que vai para o inferno, não. O excesso é o pecado mas eu não bebo nada porque eu já tenho uns parentes que já fazem por mim e por todo mundo. Enfim, (risos) e eu sei que essas coisas, eu não brinco com fogo que faz xixi na cama, né? Eu fui numa nutricionista há uns anos e ela falou para tomar shot de, de limão e própolis. E eu tomava cedo o limão e daí... a Tinha o própolis de de gotinha, e daí eu estava pingando direto. E eu pinguei um dia assim, comentei com a Dani e falei: Dani do céu, o própolis não é gostoso. Eu falei: Mas ele está me dando uma sensação tão boa, tão gostosa, não sei o que está acontecendo. Ela falou: Você sabe que isso aí é 80% de álcool, né? Eu falei: Está explicado essa desgraça, por isso. Por isso que esse povo está viciado em pinga, então. Mas era isso aqui, ó. Gente, mas eu tomava. Falava, cara, a vida é bela. Olha que... <risos> e eu tava fazendo quimioterapia ainda, nessa época ainda. Achando que a vida é maravilhosa, fazendo quimioterapia. Como é que pode, pô? Falei, alguma coisa está errado nesse próprio... Ela falou, é o álcool mesmo. Pois é. Só que isso aí passa, gente. Essa sensação de bem-estar que o álcool pode dar, vem e vai, a verdadeira paz, só o príncipe da paz pode trazer, essa paz que Paulo falou, ela excede o entendimento, não tem lógica bicho, você está passando uma tempestade na sua vida, como em Marcos 14, Jesus aparece no meio da tempestade, e antes de acalmar a tempestade, ele diz paz sou eu, não tenham medo, e depois ele vai acalmar a tempestade, o Senhor é aquele que nos enche de paz, se você viver fora de Cristo, você vai ter uma vida lotada de medo, cheio de complexo, cheio de tormenta, sua cabeça não vai funcionar direito, você vai ficar paranoico com tanta coisa, mas se você depositar sua fé em Jesus... Se você fundamentar a sua identidade, quem você é em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, você vai ser lotado de uma paz que excede todo entendimento. Que benção, né, gente? Que benção! Dinheiro vai te dar um conforto melhor, você vai morar numa casa melhor, vai dirigir um carro mais confortável, mas ele não pode te dar isso. Mas férias vai te dar um fôlego para voltar para o trabalho, mas Jesus Cristo, pode te dar a paz, que o mundo não pode dar, olha que João 16,33 nos diz, estas coisas, vos tenho dito, para que tenhais o que? Paz, em mim, <risos> nele, na pessoa dele, ele diz, quando vocês estão em mim, vocês estão em paz, agora olha o o contraponto, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia, aleluia, que você seja cheio da paz, que excede todo entendimento, que sua família seja cheia de paz, em nome de Jesus, olha, construa sua casa, nos valores da palavra de Deus, instrua seus filhos nos valores de Jesus de Nazaré, na misericórdia, na justiça, no amor, no perdão, quando você vive nele, você vive em paz, agora se você edifica a sua casa cara, em areia, em ro... tem gente que a única preocupação dela é o que os outros vão pensar de mim, o que, o que a sociedade vai pensar de mim, então ela ela vive sempre alheia, ao mundo real da palavra, ela vive atormentada por isso, porque a questão é sempre material, é sempre essas coisas que são volúveis, mas quem vive no Senhor está seguro e cheio de paz, e em último lugar, segundo os Coríntios 2,14, graças porém a Deus, que, Em Cristo, vamos dizer isso juntos, diga em Cristo. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Oitavo lugar, em Cristo. Você é mais que vencedor. Conta isso para alguém do seu lado, diga em Cristo. Você é mais que vencedor. Diga aí, eu sou mais que vencedor. Gente, todos nós temos desafios na vida. E a pergunta que sempre fica é o seguinte, será que eu vou dar conta de superá-los? Em Cristo nós temos a garantia que sempre, sempre seremos conduzidos em triunfo. Aí você diz, ah, Aquiles, mas é impossível, porque, olha... Olha o que a vida de Paulo vai nos ensinar, porque Paulo, gente, ele viveu, por exemplo, dois terços da sua vida preso, Paulo era perseguido, ele era caluniado, ele ele tinha o seu ministério questionado, e muitos poderiam olhar para Paulo como alguém fracassado, mas quando você vive em Cristo, o que é vitória para você é diferente. A sua ótica do que é vitória, do que é uma vida vitoriosa, é diferente do mundo. O mundo vai dizer que uma pessoa vencedora é uma pessoa que dirige um carro X, é uma pessoa que mora num condomínio Y, é uma pessoa que tem um salário X ou Y, é uma pessoa que tem uma posição social, não sei o quê, é uma pessoa que tem uma quantidade X no Instagram. O que é um ministério vitorioso? Hoje em dia esses dias um, um colega pastor falou para mim assim eu recebi um e-mail me me como é que era uma proposta de compra de seguidores no Instagram e daí tem uma lista lá dos clientes da empresa pastor fulano de tal Beltrano Apóstolo não sei o que os caras compram porque daí você vai entrar no Instagram da pessoa de diz, quantas quantos seguidores esse cara é vitorioso Já imaginou o apóstolo Paulo hoje e olhar para ele e falar, pensa numa derrota desse homem aqui. Leia leia o final de 2 Timóteo, ele diz, todos me abandonaram, perdeu os seguidores. (risos) Você sabe que esses dias eu, (risos) esses dias eu cheguei numa marca de seguidor no Instagram, eu falei, "Ah, que legal, Eu eu não ligo mesmo. Mas olhei e falei, pô, bacana. Daí no outro dia perdi um sete. Falei, nossa, putz. É, é, é de pobre, dura pouco mesmo, né? Já foram embora, foram embora, outros foram embora. É, é assim, gente. Paulo diz, todos me abandonaram, cara. Foram embora. Mas o que é vitória, na perspectiva de quem vive em Cristo, é completamente diferente. Dois mil anos depois, nós estamos usando a vida desse cara como exemplo. Isso que é vida vitoriosa. Como um exemplo para nós de alguém que sofreu as lutas, padeceu, passou por dificuldade, mas passou de cabeça erguida, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu estou sendo perseguido na empresa, mas eu estou sendo conduzido em triunfo. Eu passei por uma tragédia, mas eu estou sendo conduzido em triunfo. Eu passei por um percalço na família, na minha saúde física, econômica, mas eu estou sendo conduzido em triunfo. Quando eu estou em Cristo, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Olha o que Romanos 8,37 vai dizer. Em todas estas coisas... Porém, somos mais que vencedores por meio, é nele, é através dele, por meio daquele que nos amou. Você pode dizer aleluia por isso, gente? Nós vamos encerrar cantando um cântico e eu vou deixar uma lição de casa para você que não vai dar tempo. Paulo escreveu Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, faltou um, Colossenses, treze livros, Paulo escreveu, e sempre no primeiro versículo de cada um desses livros, hoje cedo nós iniciamos vendo isso, Paulo se identifica, ele, ele vai escrever uma carta e, obviamente, a primeira coisa na carta é dizer quem a está escrevendo. E você vai ver que existem dois fatores que sempre se repetem em todas as cartas de Paulo, nas 13 cartas. O nome dele, Paulo, e o nome de Jesus Cristo. Paulo era cidadão romano... Paulo tinha títulos, Paulo tinha a melhor instrução teológica da época, mas ele não utiliza nenhum desses títulos, nada disso, ele não fala das suas posses, ele não fala das suas conquistas, ele se identifica a partir de Jesus Cristo. Meu desafio para você hoje, é sair daqui, construindo a sua identidade, não a partir dos seus fracassos, das suas lutas pessoais, das suas escolhas equivocadas no passado, não a partir de uma religião, dos seus amigos, do que a sociedade ou esta era pensa, mas construir a sua identidade a partir de Jesus Cristo de Nazaré.